0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja.
1: Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego, gol!
0: Gol dla Górnika Zabrze!
2: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Środa, godzina 20, stacja Poznań. Pierwsza stacja Poznań w tym roku. Mam nadzieję, że nie ostatnia. mam nadzieję, że nie zdejmą nas anteny. Damian Smyk, kłaniam się. Jak co tydzień porozmawiamy sobie o poznańskim futbolu, o poznańskiej piłki, piłce nożnej. Dzisiaj tematy lechowo-warciane. Skoro taki martwy okres, skoro transferów póki co nie ma do Lecha Poznań, to porozmawiamy sobie o tych transferach. Czasowych, o transferach wypożyczeniowych, które miały miejsce latem do pierwszej ligi z Lecha Poznań. Czterech takich zawodników z Lecha udało się na wypożyczenie do pierwszej ligi i porozmawiamy sobie o tym, jak tym, tym piłkarzom szło jesienią, jak oni wypadli w rundzie jesiennej, czy można o nich Mówić w kontekście powrotu do Lecha Poznań i powrotu takiego z sukcesami, jak to w przeszłości bywało z wychowankami Lecha wypożyczonymi do pierwszej ligi, a porozmawiamy sobie z Szymonem Janczykiem, czyli z moim redakcyjnym kolegą, który na pierwszej lidze zna się doskonale, a później porozmawiamy sobie z Mateuszem Kuźniewskim z Radia 357, który... Popowiada nam trochę, co stoi przed Wartą Poznań, jakie wyzwania stoją przed Wartą Poznań w tym zimowym oknie transferowym, gdzie Warta potrzebuje wzmocnień i czy Warta musi w jakiś sposób zastąpić Aleksa Ławniczaka, który z tego co słyszę jest na badaniach w Lubinie i lada moment, to jest właśnie kwestia godzin, być może gdy Państwo tego słuchają to już jest to ustalone, do Zagłębia trafi, zatem najpierw wątki Lechowo-pierwszoligowe. A później wątki warciane, teraz oddaję głos Szymonowi Janczykowi. Gol, gol,
0: gol! Weszło, weszło, weszło!
2: Szymon Janczyk z portalu Weszło, mój redakcyjny kolega i najlepszy w Polsce ekspert od pierwszej ligi jest z nami. Szymon, dzień dobry redaktorze. Dzień dobry, dziękuję za takie miłe przywitanie. Słuchaj, wielkie sprawy wymagają wielkich przymiotników, jak powiedział w sumie nikt, właśnie ja to powiedziałem. Skoro pierwsza liga, skoro Szymon Janczyk i skoro stacja Poznań, to porozmawiamy sobie o Lechitach wypożyczonych do pierwszej ligi. Takich zawodników wypożyczonych z Lecha było aż czterech, to jest taka regularna ścieżka rozwoju dla piłkarzy Lecha Poznań. Natomiast, no, naj, najbardziej kibiców Lecha interesuje Krzysztof Bąkowski, bo to jest chłopak, który bardzo możliwe w przyszłym sezonie będzie stał między słupkami Lecha Poznań i i to jest chłopak, który rozegrał 16 meczów jesienią. Ty widzisz, że że ta jesień była dobra w jego wykonaniu, że że to był taki, taka runda, w której on udowodnił, że można myśleć o nim w kontekście Ekstraklasy, czy czy na to za wcześnie?
0: Zacznę może od tego, że w ogóle słyszałem, że Krzysztof Wąkowski bardzo starannie stał się wybrać ten klub, do którego trafi i przywiązał do tego dużą uwagę, żeby trafić do dobrego środowiska. No i w sumie w Stomilu chyba faktycznie wybrał dobrze, jeśli chodzi o taką naukę bramkarską. No bo wiadomo, że to jest zespół, który będzie w defensywie, który, w którym będzie miał dużo okazji do wykazania się. Więc taka szkoła życia faktycznie ma miejsce w jego przypadku w tej rundzie jesiennej. Bo on popełnił sporo błędów. Część bardziej rażących, część mniej, myślę, że trochę jednak poziom, na którym występuje, sprawia mu problemy. Potrzebuje takiego otarcia, jeszcze takiego przetarcia. Z drugiej strony, moim zdaniem, jest takim zawodnikiem do oszlifowania jak najbardziej. Mhm. Bo wielu młodych bramkarzy w tym sezonie akurat popełniało błędy, to nie była dobra jesień w wykonaniu bramkarki młodzieży w pierwszej lidze. Ale jeśli miałbym o powiedzieć z tych młodzieżowców, że ma największy potencjał, no to myślę, że wskazałbym Bąkowskiego. Mhm. Parę razy błysnął, może nie jakoś tak mega szczególnie, mega wybitnie, ale na pewno y, błysnął i też piłkarze, czyli kibice z Tomilu Olsztyn wybrali go chyba najlepszym piłkarzem rundy jesiennej, więc no w ich oczach też zdobył jakieś uznanie.
2: Mhm, wiesz co, jak patrzyłem sobie na skróty, na, na jakieś takie w, takie migawki z tych jego występów, to przypominał mi trochę Mateusza Lisa, też wychowanka Lecha Poznań, który później trafił do Wisły, Kraków później wyjechał z Ligi, że te, powiedzmy, są bramkarze, którzy, którzy mają bardzo średnie występy, po prostu wyciągają to, co muszą, a, a nie puszczają jakichś fatalnych baboli. U Bąkowskiego miałem wrażenie, że albo zawali coś, coś tak bardzo mocno, albo wyciągnie coś, coś ekstra i tak sobie myślę, że no, biorąc pod uwagę jak Lech broni, to czasami te takie występy na, na coś ekstra się przydają, ale ty masz na swoim podwórku radomskim kogoś takiego, kto wypłynął niejako i, i mówię tutaj o Filipie Majchrowiczu, natomiast no, pamiętamy z przeszłości też przykłady, gdzie to nie wychodziło ten bramkarz młodzieżowy w bramce i, i ty myśl że jeżeli Lech na niego postawi w przyszłym sezonie, to może być bardziej case Majchrowicza, nie wiem, strączka w zeszłym sezonie, czy bardziej case chociażby Miszty, chociażby wcześniej Bartka Żynela w Wiśle-Płock, że to może się szybciej skończyć? Jakie masz przewidywania, jak to widzisz? No jeśli mam być szczery, to chyba lepszym scenariuszem dla Bonkowskiego byłoby jeszcze jedno wypożyczenie. Mhm.
0: Może niekoniecznie do pierwszej ligi, może bardziej do Ekstraklasy, do innego klubu, w którym by jeszcze się ograł. Natomiast no, patrząc właśnie na te błędy, one nie wynikają z tego, że to jest słaby bramkarz, który nie ma umiejętności, tylko to są takie typowo błędy wynikające z braku doświadczenia na danym poziomie. Mhm. Z, z tego, że on jeszcze musi się trochę odszaskać taką seniorską piłką na dużym poziomie. Myślę, że po prostu lepiej byłoby go wypożyczyć, bo że po prostu nie doprowadzi do sytuacji, w której on się spali po po jakiejś powiązce w Lechu albo w której Lech nagle znajdzie się pod ścianą, no bo się okaże, że to jednak nie jest bramka, który tam gwarantuje taki poziom, jak oczekiwano i nie nie będzie wiadomo, co z nim zrobić gdzieś w środku sezonu, czyli po prostu zrobi się problem w bramce w środku sezonu. Więc ja bym obrał na jego miejscu taką bardziej bezpieczną ścieżkę
2: kariery, ale w przyszłości na pewno może być zawodnik, który Lechowi się jeszcze przysłuży. Mhm. No zwłaszcza, że Lech tak jak wychowuje skrzydłowych, napastników, środkowych, pomocników, bocznych obrońców, środkowych, tak z bramkarza ma ostatnio problem. Słuchaj, drugie nazwisko, o które chciałem Cię podpita- podpytać. Filip Szymczak. 19 meczów jesienią, 6 goli w gks Katowice. Widziałem, że kibice Gieksy tak dość pozytywnie się o nim wypowiadali, z tym, że mieli trochę zastrzeżenia, że on bywa chimeryczny, że bywa, że czasami w meczu, w meczu go nie ma, a tobie jak ta jesień w wykonaniu Szymczaka się podobała? No tak, faktycznie. Bywało tak, też widać po jego liczbach, które nie są tak regularnie rozłożone na cały sezon, mm-hmm. że odmiewał słabsze momenty. Ale dla
0: porównania, bo tyle samo bramek strzelił młodzieżowiec w Gichpes, Katowice, Patryk Szwedzi. Jeśli miałbym ich porównywać, no to na pewno Szymczak jest takim bardziej wszechstronnym piłkarzem, takim zawodnikiem, który pokazał się z dobrej strony nie tylko jeśli chodzi o same liczby, o te bramki, asysty i tak dalej, ale też o takie liczby poboczne. Typu on potrafił dojść do sytuacji, sporo tych strzałów oddawał, nieźle się też spisywał w rozegraniu, gdzieś tam potrafił znaleźć kolegę, no zresztą jedną z ozdób takiej
2: jesieni w jego wykonaniu to jest asysta tak, drugiego tak. stopnia, którą rzucił gdzieś
0: tam z przedpola karnego. No więc to jest dość wszechstronny zawodnik, taki silny, Miał bardzo fajne akcje indywidualne, potrafił poprowadzić piłkę i tak minąć kilku rywali, coś z nią ciekawego zrobić, poruszyć akcję do przodu. Na pewno też powiem, że dobrze wybrał klub do
2: wypożyczenia i że sporo na tym zyskuje. Ogólna ocena rundy pozytywna, moim zdaniem. Pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z wychowanków Lecha, już takim trochę starszym. On mówił, że wielu napastników Lech wypuścił, chociażby Kurminowski, chociażby Sobol, chociażby Paweł Tomczyk. Natomiast miał takie wrażenie, oglądając tych zawodników na treningu, że szymczak jest po prostu najbardziej uniwersalny, bo i obunożny, i szybki, i silny. Może jeszcze nie tak skuteczny, jak właśnie Kurminowski czy Tomczyk, którzy walili tam gole w tych niższych ligach na potęgę, ale właśnie doceniał to, że, że Szymczak potrafi grać w piłkę, tak to określił. I mam wrażenie, że to było jesienią widać, że to nie był taki gość, który stał gdzieś tam na siódmym, ósmym metrze i tylko krzyczał do kolegów, kopnij we mnie, kopni we mnie. Nie, nie, zdecydowanie. Też koledzy go doceniali. Trener bardzo pozytywnie się o nim wypowiadał, nie tylko publicznie, ale też gdzieś,
0: jak go podpytywałem po razy, tak po prostu z czystej ciekawości, jak on się sprawuje, więc bardzo dobrą opinię ma w Katowicach. Mnie tylko ciekawi, czy będzie dla niego miejsce w Lechu, no bo zawsze mam problem trochę z tymi napastnikami tak. w Lechu i w Legii, bo to są takie pozycje, bo przecież piłkarze Legii też błyszczą i na wypożyczeniach pierwszej hmm. I zawsze jest tak, że jest potrzeba posiadania napastnika, który ładuje gola za golem, takiej gwiazdy. No i jeśli nie jesteś takim kozakiem, który po prostu jest szykowany od razu pod wyjazd zagraniczny, no to ciężko się przebić. Więc to jest jakby... Moja jedyna wątpliwość dotycząca Szymczaka w Lechu. Myślę, że każdy inny zespół klasy, no może nie każdy, ale tak poza czołówką, to każdy zespół tak by go pewnie przyjął z pocałowaniem ręki
2: na przyszły sezon. Mm-hmm. No tak sobie myślę o tych napastnikach w Lechu i w Legii, to chyba tylko Dawid Kownacki przychodzi mi do głowy, który dostał dużo szans, natomiast on też zaczynał i na lewym skrzydle, i jako dziesiątka, i wchodził na te, na te ogony, więc no faktycznie ta droga do składu jest trudna, no zwłaszcza, że taki Szymczak musiałby wygryźć najpierw roko-baturinę, co nie byłoby trudne, później Artura Sobiecha, co było byłoby trudniejsze, no ale już Iszaka to myślę, że, że tutaj nie byłoby opcji, ale jest jeszcze takie nazwisko, które być może do Lecha nie wróci wcale. Juliusz Letniowski, znów takie dobre wejście do, do zespołu, tak jak to było w Arce, jesienią 13 metrów, 3 gole, 3 asysty, później Uraz i ten Uraz go przyhamował, nie pierwszy zresztą w jego karierze. że ma opcję wykupu i ty myślisz, że widzę z tej opcji skorzysta? Mało
0: tak ja ci powiem, że w programie
2: weszło Polskie. Oglądałem, Pośródło. oglądałem. Tak, tak. Łukasz Stupka deklarował to, że widzę, że z tej opcji skorzysta i myślę, że tam się nic nie zmieniło. Mhm.
0: Chociaż to też jest interesujący przypadek, no bo te urazy nie są jakby przypadkowe. No to jest kontuzjogenny zawodnik od dłuższego czasu, to wszyscy wiedzą. Więc zawsze jest jakieś ryzyko z wykupieniem tego, po prostu z przelaniem, jakimś przeznaczeniem pewnych pieniędzy na zakup piłkarza, który może za moment wypaść. Mm-hmm. No i też niesprawdzonego, jakby nie patrzeć na poziomie ekstraklacyt. Ale no jeśli Łukasz, jeśli Juliusz Letniowski jest zdrowy, to w pierwszej jest zdecydowanie taki zawodnik połowy pod względem kreatywności czy tego, co robi na boisku, co potrafi zrobić na boisku. Widzew jest z niego bardzo zadowolony i się nie dziwię, też spotkałem się z takimi głosami, że ta obniżka formy Widzewa była związana z tym właśnie, że Letniowski robi z powodu kontuzji. Uh uh-huh może bym się aż tak pod tym nie podpisał, że to było w 100% tak spowodowane,
2: mhm. ale
0: w jakimś stopniu na pewno jest
2: to prawda. Ja myślę, że jak widzę go wykupi, on się trochę buduje mięśniami, no bo myślę, że to może być problem, on po prostu ten te, te zbroje ma dość wątłą, to, to w przypadku awansu to może być takie ciche odkrycie ekstraklasy, taki piłkarz, e, no może nie formatu Bartosza Nowaka, który wyszedł z pierwszej ligi i, i notuje regularnie kilkanaście punktów klasyfikacji aplikacji kanadyjskiej w Ekstraklasie, ale taki piłkarz, który po awansie do Ekstraklasy, gdy, gdy dostanie szansę, gdy będzie grał, to może być taką, taką ciekawostką tej ligi? Myślę, że tak, tylko to jest najważniejsza kwestia zdrowia, No bo mm-hmm. umiejętności, ok, powinien dać radę, powinien, może nie mieć takich samych liczb jak warte czy w Widzewie, ale jakieś solidne
0: zapewnić. Mm-hmm. Może bym go bardziej porównać to nie jest ta pozycja, ale po prostu z racji tego, że to jest dość świeża sprawa do takiego Michała Kaputa, który mhm. długo szedł przez drugą ligę, bo Juliusz też, też w drugiej lidze tam w rezerwach choćby grał, mhm. później przez pierwszą i w tej Ekstraklasie jak wszedł no to się okazało, że też coś potrafi i to wcale nie musi być zawodnik odstający od poziomu i myślę, że podobnie
2: może być z Juliuszem. No to ostatnie nazwisko z tych wypożyczonych, Jakub Niewiadomski. Myślę, że wielu kibiców Lecha może tego nazwiska nie kojarzyć, ale po tej jesieni w GKS Jastrzębie to chyba też nie jest taka jesień, która by sprawiła, że każdy ekspert do pierwszej lidze mu mówił: tak, tak, ten Niewiadomski w Jastrzębiu to powiem Wam, zaraz do Lecha wróci i zaraz będzie rządził. No nie, no jest zdecydowanie e, taki zawodnik dość hmm, nie rzucając się w oczy.
0: E, <laughs> No oczywiście grał też w zespole, który ma dość ograniczone pole do, do popisu w ofensywie i po prostu jest jednym ze słabszych zespołów w lidze. Mm-hmm. Ale na przykład w GKS Jastrzębie był tego czasu pożyczony Mark Mruz mm-hmm. z Lecha Poznań też. No i ten zawodnik spisywał się zdecydowanie lepiej niż Niewiadomski. Można było coś o nim powiedzieć tak szerzej, przykuwał uwagę, gdzieś po prostu zwracały na niego też uwagę inne kluby. Natomiast myślę, że Niewiadomski trafcie taki zawodnik, który no, większej furory nie zrobił i
2: y, ciężko wiązać z nim jakieś nadzieje w kontekście Lecha. Mhm. To na koniec chciałem Cię zapytać generalnie tego wypożyczenia do pierwszej ligi, bo ja mam wrażenie, że y, kluby w pewnym momencie, zwłaszcza te ekstraklaskowe, czołówkowe rzuciły się na te wypożyczenia i zsyłały tych zawodników do pierwszej ligi na pęczki, natomiast y, to nie jest tak, że wysyłając piłkarza po prostu do pierwszej ligi trafisz, bo ja mam taką tezę, że musisz mądrze wybrać klub, do którego idziesz, czyli trochę myśleć do przodu, załóżmy wypożyczasz bramkarza, tak jak w przypadku Bonkowskiego czy Stopera, to do klubu, który raczej będzie bronił się przed utrzymaniem, żeby on miał po prostu dużo szans meczowych, takich dużo szans w trakcie meczu, tak samo zawodnika ofensywnego, raczej dasz do klubu, który będzie prowadził tę grę i nie wiem, czy się zgodzisz, ale ale mam wrażenie, że Lech ostatnio, bo miał swego czasu z tym problem, trochę się podniósł z tej kwestii. To znaczy do Lecha też dotarło, że nie, nie wystarczy po prostu zesłać pięterko niżej tego gościa, ale zesłać pięterko niżej na odpowiedni schodek. No tak, mówiliśmy o dwóch, trzech przypadkach, no może letniewskiego nie zaliczajmy, więc dwóch, mhm. przypadkach takich wypożyczeń sensownych i faktycznie zgadzam
0: się z tym, co mówisz, chociaż też Pewnie trzeba byłoby rozgraniczyć to trochę jeszcze w odróżnieniu na styl zespołu i tak dalej. Żeby żeby tak po prostu też nie trafić kulą w płot. No bo wiadomo, że Lech, który ogrywa obrońców, fajnie by było jakby też odesłał obrońcę nie tylko do klubu, który się broni, ale do klubu, który na przykład chce trochę doprowadzać piłkę. Tak nie gra takiej, co powiem, murarki. No bo wiadomo, że wtedy się obrońca lepiej spisze, czegoś się tam nauczy. Myślę, że dobrym miejscem do pożyczenie jest też puszczanie połomice jako klub, który po prostu daje sporo szans młodzieży, to też jest ważny aspekt, bo łatwo jest przestrzelić i po prostu wysłać zawodnika. Może akurat nie mówię teraz o leku, ale ogółem, Można wysłać zawodnika do klubu, w którym młodzieżowie to jest taką opcją minimum albo nieco ponad minimum. Więc no tutaj trzeba się, trzeba się rozglądać. Lech faktycznie ostatnio wybiera lepiej. Zobaczymy, kto w przyszłym sezonie tam trafi na wypożyczenie. Podbliżam, że będzie ta ścieżka kontynuowana.
2: Mhm. No, najlepiej dla Lecha to by było jeszcze wprowadzić te rezerwy do pierwszej ligi. To wtedy już w ogóle miałby wielki komfort w tej kwestii i mógłby swobodnie ogrywać tych swoich chłopaków. E, najlepszy ekspert od pierwszej ligi w Polsce, powiem to jeszcze raz, Szymon Janczyk był z nami. Szymon, bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe to był Szymon Janczyk i to był wątek Lecha Poznań, wyjątkowo Szymon nie o Radomiaku, a teraz porozmawiamy sobie o Warcie i o tym, kogo Warta musi ściągnąć, a może nawet nie kogo, ale na jakie pozycje musi ściągnąć piłkarzy w tym zimowym oknie transferowym jak wielki test czeka Radosława Mozyrko, który poprowadzi pierwsze takie pełne okno transferowe, które będzie prowadził samodzielnie. Dyrektor Warty Poznań musi zespołowi pomóc, bo ta kadra Chyba nie daje gwarancji na to, żeby w ekstraklasie się utrzymać. ale porozmawiamy sobie o tym z Mateuszem Kuźniewskim z Radia 357. Słuchaj nas na weszło.fm. Mateusz Kuźniewski z Radia 357, już nie z WTK w nowych barwach, ale Mateusz jest z nami. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry lektorze, dzień dobry państwu. Słuchaj, temat Warciany z tobą chciałem poruszyć, bo mam wrażenie, że to jedno z najważniejszych okienek w takiej nowoczesnej historii Warty Poznań. Warty Poznań, która mocno musi liczyć na to, że w tym okienku transfery mówiąc tak wprost siądą i oczywiście jest już pierwszy piłkarz Fin Nila Maenpo, o którym powiedzieć za wiele nie możemy, no bo przypuszczam, że nie jesteś fanatykiem fińskiej ligi i nie będziesz nam tutaj referował wszystkich najlepszych zagrań tego zawodnika. Ale chciałem za... weekend, w weekend zasiadam y, jak do terenowej Oglądam te fenomenalne występy. No, oczywiście to jest piłkarz absolutnie dla nas anonimowo
1: nieznanego. Możemy tylko opierać się na tym, że jak Finowie trafiają do Ekstraklasy, to jakoś tak wychodzi,
2: że zazwyczaj to wypala. No tak, nawet w kadrze niektórzy grają i to nawet tacy, o których byśmy ich o to nie posądzali, bo już nie mówię o Iwanowie, ale, ale Termalika miała takiego, takiego też swojego finale, ale mniejsza. Słuchaj, wygląda na na to Nie wiem czy już ten transfer został ogłoszony, zależy kiedy Państwo tego słuchają, ale Aleks Ławniczek z tego co słyszę dzisiaj pojawił się na badaniach medycznych w Zagłębiu Lubin. Warta sprzeda go pół roku przed końcem kontraktu i jak patrzysz na ten transfer to kiwasz z porozumieniem, tak, no, ze zrozumieniem tego, że Warta musiała się tak zachować, czy jednak zgrzytasz zębami na to, że Warta traci no jednak dość ważnego piłkarza w kontekście walki o utrzymanie. I to
1: i to robię, właściwie. Mhm. Bo zgrzytam zębami, no bo Aleks Ławniczek to jest klasowo obrońca. Sam fakt, że nawet Slech Poznań się nim przez chwilę interesował, świadczy o tym, że jak na warunki tej ligi jest to łakomy kąsek mhm. na pozycję Stopera. No ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji jest warta Poznań. Zieloni nie są pewni utrzymania, zieloni nie płacą kokosów trochę to obniża pozycję negocjacyjną z takim piłkarzem, a że kończy się kontrakt Aleksowi Ławniczakowi z końcem tego sezonu no to jest to ostatnia szansa, żeby jeszcze cokolwiek na tym piłkarzu zarobić stąd jest to dla mnie ruch absolutnie zrozumiały, nie wiem jakich argumentów musiałaby Warta Poznań użyć, żeby tego piłkarza u siebie zatrzymać bardziej niepokoi mnie to, że kiedy sobie spojrzymy na tabelę PKO, na klasy, no to jednym z tych klubów, które Warta w teorii mogłaby zaprosić do walki o utrzymanie, jest właśnie zagł... Lubin, do którego odchodzi Aleks Ławniczak. No i to tylko pokazuje, w jakiej sytuacji są zieloni i jak trudno o to utrzymanie będzie, jeżeli rywale, być może bezpośredni w walce o utrzymanie, podpierają Ci piłkarza, a Ty jeszcze go z chęcią oddajesz, bo możesz na nim zarobić. No to to pokazuje, że o to utrzymanie na pewno w przypadku zielonych będzie bardzo trudno.
2: No i to Zagłębie Lubin, które akurat jesienią, to ze stoperami miało absolutnie największy problem w całej lidze. Takie mam wrażenie, ale e, tak sobie patrzę... to. jest że... tak, że mhm. rozwiąże problem Zagłębio i to zagłębie. walki, bo otrzymanie się wypisze. No tak, i to byłby podwójny cios Warty Poznań, ale biorąc pod uwagę, że warta tracić stopera, to twoim zdaniem powinna pozyskać też stopera w tym okienku transferowym, no bo tak zaczniemy sobie wyliczankę, no to Robert Iwanow, Dawid Szymonowicz, wracający po kontuzji Wiktor Pleśnierowicz, wracający po kontuzji Bartosz Kiliba, cofnięty Łukasz Trałka i chyba wyliczanka się kończy. Pewnie byłoby bezpieczniej,
1: gdyby ściągnąć kogoś za Aleksa Ławniczaka. Natomiast mm-hmm. jeżeli ma to być, przepraszam za takie określenie, ale byle kto, no to być może warto sobie odpuścić. Warto musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co to byłby za piłkarz. Mm-hmm. Bo jeżeli miałaby to być taka zapchaj dziura, znowu używam takiego określenia, no to, to nie, nie fajnie używać takich określeń wobec ludzi. Gdyby to miałby być piłkarz, który pojawiałby się na boisku tylko w razie jakiegoś alarmu, a ogólnie to za bardzo na niego byśmy nie liczyli. No to być może warto sobie taki transfer odpuścić. Wieżek jest z Aleksem Ławniczakiem? Jest trochę tak, że go i tak tą jesienią nie było w warcie Także zdążymy się no tak. przyzwyczaić do tego, jak to jest bez Aleksa Ławniczaka. Na jaki będzie ruch ze strony Warty, zobaczymy. Myślę, że tam trwają właśnie debaty nad tym, czy środkowy obrońca jest potrzebny. Dla mnie dość istotne będzie to, w jakiej formie będzie na przykład Bartosz Kiliba, kiedy wróci już do gry i, mhm. e, i będzie się pojawiał na boisku. Czy on będzie od razu na pierwszy plac, czy będzie trzeba na niego czekać. No to jest takie, myślę, że najważniejsze pytanie. Bo jeżeli... Bartosz Kieliba będzie zdrowy i będzie czuł się na boisku dobrze, no to wydaje się, że taki środek obrony jak Robert Iwanow Bartosz Kieliba, no nie brzmi to źle nawet jak na warunki Warty Poznań natomiast jeżeli nie, no to będzie problem, jeszcze jest Wiktor Pleśnierowicz, o którym wspomniałeś, ale też trudno przewidywać, jak on będzie sobie radził, to jest przecież cały czas młody zawodnik niesprawdzony na tym poziomie ekstraklasowym także my nie wiemy, jak on będzie się prezentował, no ja dla bezpieczeństwa bym kogoś ściągnął, ją ściągnął Natomiast jeżeli to ma być piłkarz o niskiej jakości, no to poważnie bym się nad tym zastanowił. Mhm. Nie róbmy takich transferów na Alibi, to już
2: warta, takich już warto dokonywała lata. No i Warta jeszcze tych transferów tak dokonywała, że jednego z nich musi teraz wypchnąć. Mowa o Milanie Korynie, który, który trafił na listę transferową i, i przechodząc do Koryna dwie dziesiątki albo dwa skrzydła, jak to jak to można nazywać, to są pozycje, które najpilniej trzeba obsadzić w Warcie po no bo tutaj kołderka jest nie tylko krótka, ale taka mam wrażenie też powycierana. No wiesz co? to jest w ogóle
1: coś, z czego w Warcie Poznaj doskonale zdają sobie sprawę. Kiedy podpytasz w klubie, kogo warto byłoby ściągnąć, no to wiadomo, że trzeba wzmocnić przede wszystkim formację ofensywną i tutaj skrzydłowi to jest absolutna podstawa, a zatem w Warcie zdają sobie z tego sprawę i w Warcie pewnie będą to robić znowu. Fajnie, gdyby byli te piłkarze, którzy będą prezentować się dobrze. Fajnie, gdyby to były po prostu trafiane transfery, no bo wtedy oni będą mogli wnieść wystarczająco, miejmy nadzieję, dużo jakości do gry Warty. Warta, że nie będzie ściągała napastnika, zostanie przy tym stanie posiadania, jaki ma, czyli y, ma z przodu albo Mateusza Kuziemskiego albo Adama Zrelaka, no ale skrzydła rzeczywiście wygląda to bardzo skromnie. W przypadku klubu z Drogi Dębińskiej, no i tam dodatkowi piłkarze by się przydali w Warcie Poznań będą ich szukać. Szczególnie, że Milan Koryn Taki piłkarz, który był ściągany latem i był zapowiadany jako zawodnik, który ma zastąpić makanebaku, Baku, mhm. kompletnie nie wypalił, kompletnie sobie w Parcie Poznań nie, nie poradził, nie prezentował niczego ciekawego. Poza tym jednym meczem z Górnikiem Łęczna, gdzie właściwie zaliczył wszystkie możliwe liczby w tym sezonie, a poza tym już wyglądało to słabiutko. Wiemy też, że Dawid Szulczek po tym meczu z Wisłą Płock, gdzie korin się nie wrócił i z tego był gol. Stracił trochę zaufanie do tego piłkarza, także to wystawienie jego na listę transferową wydaje się jak najbardziej logicznym ruchem. Jak jeszcze teraz czytam wywiadu, jaki, jakiego udzielił jak teraz czytam wywiad, jakiego udzielił mhm. belgijskim mediom, no to tym bardziej chwytam się za głowę, no bo słowa, jakie tam padają, są dość kuriozalne, bo na przykład informuje nas w tym wywiadzie Milan Koryn, że mu się w Warcie nie podoba, bo liczył na to, że trafi do klubu, który gra w piłkę, gra ofensywnie, a nie czeka tylko na ataki i kontry. No to ja nie wiem, czy on cokolwiek poczytał w ogóle o tej Warcie Poznań latem, kiedy przychodził do tego klubu, bo wiadomo było, że Warta no raczej tym najbardziej ofensywnym klubem w Ekstraklasie nie jest, nie ma takiej siły rażenia, no i stawia na troszeczkę inny styl gry. Także dużo takich kuriozalnych zdań nie znajdziemy, a w ogóle piłkarz, który idzie do rodzimych mediów w swoim kraju i narzeka na klub, w którym aktualnie gra, no nie jest dla mnie do końca poważny. Także być może niech Milan Koren znajdzie sobie po prostu nowy klub, a Marta niech znajdzie nowego skrzydłowego. Może tym razem będzie to transfer bardziej udany.
2: Mm-hmm. No ale chociaż miasto pochwalił, mówił, że ładne, że duże, to może chociaż to wygooglował do tego. Na, na, tyle, impulsów miał, na tyle impulsów miał w miał. Telefonie, żeby, żeby jeszcze to zgooglować, i, i może w tręczynie akurat były braki do poznania doszedł, ale do warty poznań już nie. No dobra, zdefiniowaliśmy te braki w ofensywie, I ja zresztą, jak warta zaprosiła dziennikarzy po zatrudnieniu Dawida Szulszkę, pytałem Radosława Muzyrko o to, gdzie potrzeba tych wzmocnień. Tak zagaiłem, że pewnie większość do ofensywy z tych czterech, o których dyrektor powiedział, no bo dwie dziesiątki, napastnik, no to, to pewnie większość, a, a dyrektor tylko się tak uśmiechnął i powiedział, no to już trzymasz i, i, i tak jak powiedziałeś o tych dwóch dziesiątkach czy dwóch skrzydłach, to, to tutaj jeszcze pewnie napastnik, ale ja się tak zastanawiam nad wahadłami, bo Dawid Szulczek preferował ten styl z, z trójką stoperów i z wahadłami, a tutaj yy, no o ile jeszcze na lewej stronie tego, tego bloku są dwa nazwiska, bo jest i, i, i Jakub Kiełp i Konrad Matuszewski, o tyle na prawej stronie jest dość wąziutko i, i myślisz, że tutaj poza Janem Grzesikiem też fajnie by było kogoś dokoptować, bo o ile Grzesik właśnie od momentu odejścia trzyma dobry, równy, całkiem wysoki poziom jak na oczekiwania wobec, wobec tego piłkarza, no to za niego właściwie nie ma absolutnie nikogo. No jest Kajetan Schmidt, który teraz wrócił z wypożyczenia, ale to jest bardziej skrzydłowy niż wahadłowy.
1: No ja się właśnie zastanawiam, co zrobi teraz Warta Poznań, no bo jeżeli chce Dawid Szulczek rzeczywiście czasami grać tym systemem, no to potrzebuje kogoś, kto mógłby jeszcze na tej pozycji występować. No i teraz być może pójdzie Warta Współ w taki półśrodek i ściągnie skrzydłowego, który może również grać na pozycji wahadłowego i to mhm. będzie rozwiązanie dla klubu z Poznania. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, pamiętajmy o tym, że Warta Poznań tych środków na transfery nie ma zbyt dużo i Radosław Mozyrko musi zrobić to dość mądrze. Musi to zrobić dość sprytnie i jest takie powiedzenie, były smart, no i myślę, że tak tak będzie działał dyrektor sportowy Warty Poznań, bo bo zakładam, że te środki finansowe na transfery są mocno ograniczone w przypadku Warty. Nie wiem kompletnie, co zrobi Warta w tej sytuacji, no ale jeżeli chce Dawid Szulczek grać takim systemem, no to uzależnianie wszystkiego od jednego prawego wahadłowego może być troszeczkę problematyczne, także muszą to sobie przy drodze Dębińskiej, właściwie nie przy drodze Dębińskiej, a już przy Spychalskiego, przy spychalskiego. bo siedziba klubu się zmieniła. Muszą sobie to przemyślać po prostu. Jest jeszcze jedna pozycja, o której nie wspomnieliśmy, a mm-hmm. wydaje mi się, że wspomnieć warto, bo jeżeli warta pośle Jędrzeja Grobelnego na wypożyczenie, a raczej no tak. jest to bramkarz, z którego nie są specjalnie zadowoleni zieloni, no, no to być może będzie trzeba jeszcze ściągnąć kogoś, kto zastąpił Adriana Lisa w razie jakiejś kontuzji czy absencji. I Fajnie, gdyby był to bramkarz, na przykład na poziomie Daniela Biedicy, mhm. który, kiedy było trzeba, no to spisywał się między słupkami całkiem nieźle. Jestem też ciekaw, czy Warta dokona takiego ruchu i czy zobaczymy też w ekipie zielonych nowego bramkarza. A w ogóle, tak już reasumując rozmowę mhm. o tym oknie transferowym, no to, to będzie wielki sprawdzian dla Warty, no i sprawdzian dla Radosława Mozylko, bo pamiętajmy, że to będzie pierwsze samodzielne okno transferowe tego nowego dyrektor portowego człowieka, który jeszcze wcześniej nie pracował w takiej roli. Co prawda ma on doświadczenie, bo pracował w dużych klubach, ale raczej był skautem i to takim od że na tutaj jest jednak pełnoprawnym dyrektorem sportowym młodym, bo zdaje się 34 lata, Radosław Mozerko, także duży test dla tego człowieka, no i trzymam kciuki, żeby on sobie dobrze w tej roli poradził, no bo na szali właściwie leży utrzymanie Warty Poznań w ekstraklasie. Jeżeli te transfery będą nieudane, no to śmiem twierdzić, że Zielonym nie uda się pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej. A jeżeli będzie to kilka celnych strzałów, no to ta nadzieja jeszcze jest. Kiedy spojrzymy w tabelę, no to Warta jeszcze może gdzieś tam wygrzebać się ze strefy spadkowej.
2: Na cała nadzieja w tym oknie transferowym, jak tak wspomniałeś, jak użyłeś tego sformułowania Duet Smart, czyli, czyli zarządzanie tymi mniejszymi środkami, ale kreatywnie, to przypomniał mi się jeszcze taki cytat, gdy Michał Żowakow był dyrektorem sportowym Legii Warszawa i, i poszedł do, do prezesa, zapytał, ile ma pieniędzy na transfery, to usłyszał w odpowiedzi, no tyle, ile sobie naruchasz, tak brzydko mówiąc i mam wrażenie, że, że w Warcie to też może być takie, no nie wiem, czy takich sformułowań użyje Marcin Janicki, czy, czy właściciel Bartłomiej fary wobec Radosława Mozyrko, ale ty widzisz poza ławniczakiem jeszcze kogoś o potencjale sprzedażowym w tej drużynie, no bo paradoksalnie to może być duża siła warty w tym, że już po prostu nie ma kto z tego zespołu taki wartościowy odejść. To może być duża siła warta, a z drugiej strony duży problem warty, no bo czasami
1: dobra sprzedaż może sprawić, że masz środki na na dodatkowe transfery, szczerze mówiąc, kiedy sobie tak analizuję.
2: Wiesz co, zastanawiam się, czy Łukasza Trałki nie uda się sprzedać, on też ma pół roku do końca umowy.
1: Nie wiem, do wieczystej,
0: tak? gdzie planujemy. Do do kanału sportowego. Do kanału sportowego. do, Do kanału sportowego, no. Być może tam dysponują takim budżetem, że warta
1: Poznań mogłaby coś zrobić. wiesz, co, to jest jakieś wirtualne pytanie, ciężko mi powiedzieć, kogo można byłoby tu sprzedać. No mamy jednego reprezentanta kraju,
2: mm-hmm. o którym już
1: wspominaliśmy w warcie Poznań, no to
2: nie wiem, może on. Mm-hmm. No jeżeli jeszcze Robert Iwanow odszedłby z warty Poznań, to już w ogóle byłby kataklizm. No, tylko, że to jest kompletny bezsens, no bo to jest piłka, który w tej chwili trzyma obronę. Jeżeli warta
1: sprzedaje jednego środkowego obrońcę, no to drugiego będzie trzymała, natomiast jeżeli mm-hmm. pytasz mnie o piłkarze z potencjałem sprzedażowym, no to jest to drugi środkowy obrońca występujący bardzo często właśnie obok Aleksa Ławniczeka, czyli Robert Iwanow. Mhm. I innych takich postaci nie widzę. No wiesz, miejmy nadzieję, że w tej rundzie pojawią się takie postaci, które będą w stanie się wypromować i zaprezentować na tyle dobrze, że inne kluby się zainteresują. To byłby taki scenariusz bardzo pożądany, natomiast nie wiem, czy komuś z tej jedenastki Warty Poznań uda się tak znacząco podnieść poziom swojej gry, żeby nagle się okazało, że inne kluby są zainteresowane jakimś transferem i to za taką gotówkę, która realnie gdzieś tam zwiększyłaby możliwości finansowe Warty.
2: <zysy> no warcie liczę na Szymona czy, że z tego co słyszę dobre recenzje zbierał też Kajetan Szmedale, ale no tutaj jest tak wiele znaków za pytania, że... To jest melodia przyszłości. Trudno w tej chwili mówić
1: o nich jako o graczach z potencjałem sprzedażowym. Jak już coś pokażą, no to
2: może wtedy. No dobrze, Mateuszu. Mateusz Kuźniewski z Radia 357 był naszym gościem. Mateusz już w nowych barwach przywitał się ze słuchaczami Stacji Poznań. Redaktorze, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich kibiców Warty Poznań.
2: Słuchasz weszło FM. No i to by było na tyle w dzisiejszej stacji Poznania. Ja oczywiście zapraszam za tydzień. Pogadamy sobie, właściwie nie wiem jeszcze o Mam nadzieję, że będą już jakieś transfery do Lecha Poznań, bo czas nagli Lecha i nas, bo tematów po prostu brakuje, mówiąc najprościej, a później już zacznie się liga, później zaczną się obozy, później zaczną się sparingi i na pewno tych, tych rzeczy, o których można porozmawiać w kontekście Ilecha Poznań, i warty Poznań będzie nieco więcej. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Messi na lewą stronę,
1: wbiega w pole karne rywali Alba! Pan Dajk na prawo, Firmino! Chodzi w pole karne To
0: Tu jest bail, jest gross, jest także. ISKO, uderzenie! Jest bramka! Wasz FM, najlepsze radio sportowe.